0: La segunda cabra, el chivo expiatorio, luego que era sacrificada la primera cabra, sobre la cual recaía todo y se ofrecía como un sacrificio, se tomaba a la segunda cabra, colocaban las manos sobre su cabeza, sobre la cabeza de la segunda cabra, y allí entonces se confesaban todos los pecados de la nación, transfiriéndole a la segunda cabra todos los pecados sobre ella. Luego, esa segunda cabra era llevada por un sacerdote fuera del campamento, al desierto. Dejaban que ella corriera y se fuera al desierto. Y ella era el chivo expiatorio. Habla eso de nuestra separación del pecado. Cuando pasaron los años, hubo un mayor desarrollo en estos rituales. Cuando finalmente el templo se estableció en Jerusalén, había un lugar donde era liberada esa cabra, y los hombres se colocaban en distintos puntos estratégicos en todo el camino hasta fuera del desierto de Judea cuando el sacerdote salía todas las personas esperaban en esa gran área del templo allí en el monte el sacerdote guiaba a esta cabra fuera al desierto llegaba al área desértica donde la soltaba y cuando ella corría y desaparecía el sacerdote daba la señal al primer hombre que estaba en la cumbre del monte que a su vez daba una señal a la siguiente persona y así esta persona daba otra señal al siguiente y al siguiente y al siguiente y en un instante, en un momento, la señal llegaba desde el monte de los olivos a aquellos que estaban en el templo del monte, allí en el monte del templo mejor dicho llegaba la señal de que la cabra ya se había ido. Es decir, los pecados de la nación se habían ido. Allí comenzaba el gran regocijo de las personas, el canto de los salmos de Jalel, las alabanzas para Dios, cuando llegaban las nuevas de que la cabra, llevando los pecados, se había ido. Yo creo que ese gran regocijo ocurre cuando nosotros nos damos cuenta que nuestros pecados se han ido y nunca más serán recordados. Cristo, habiendo soportado el sufrimiento que llevó en la cruz del Calvario, cuando cargó con nuestros pecados, obtuvo la victoria y Él nos da poder sobre el pecado. Así que en el versículo 34 leemos, «Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año, por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. En el capítulo 17, Dios establece que solo habría un lugar para los sacrificios, y ese lugar era el templo. Ellos no debían sacrificar en cualquier lugar, sino en el tabernáculo. Más tarde, el templo era el único lugar donde los sacrificios serían ofrecidos a Jehová. En cualquier momento que usted matara a uno de sus animales, usted no debía hacerlo en cualquier lugar en el campo. Usted tenía que traerlo al templo y ofrecerlo ante Dios como una ofrenda de paz o de comunión con Dios. Así que usted lo ofrecía, y después usted obtenía una parte de la carne, esa parte que era para usted, de manera que cuando usted comiera... Era algo que había sido ofrecido a Dios. Así que usted obtenía su parte de la carne. Cuando la comía, la idea era que estoy en comunión con Dios, estoy comiendo con Dios. Estoy teniendo este compañerismo con Dios, una ofrenda de paz. Así que en cualquier momento que usted fuera a comer carne, usted debía primero traerlo al sacerdote, ofrecerlo al Señor. Debía matarse allí. Usted no debía dejar los animales en cualquier lugar, sino que debía haber ese constante recordatorio de la necesidad que nosotros tenemos de comunión con Dios. Así que ofreciéndole a Dios, y al darme cuenta de que estoy comiendo con Dios, estoy participando con Dios. Soy una parte de Él, y me doy cuenta de esa hermosa relación que ahora tengo con Dios. Luego, en la siguiente porción del capítulo 17, la santificación de la sangre. En el versículo 10 leemos, Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. El respeto por la vida, estimado oyente, luego, por supuesto, la comprensión que la sangre era lo que cubría los pecados. Llegamos al capítulo dieciocho. Aquí encontramos el término utilizado una y otra vez, que dice, «Porque yo soy Jehová, su Dios». Dios quiere personas santas. Él les dice cómo deben caminar con Él, «Porque yo soy Jehová, su Dios», y realmente estableciendo la importancia del hecho de que ellos están representando a Dios ante el mundo el apóstol Pablo habla acerca de cómo el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles debido a la manera de vivir de los judíos. Y Dios estaba acentuando la importancia de «Porque yo soy Jehová su Dios». Y a través de todo este capítulo usted encontrará ese énfasis cuando Dios trata con ellos acerca de la forma en que deben vivir, trata con los asuntos morales allí en el capítulo 18. Al tratar Dios con estos asuntos morales, está tratando básicamente con relaciones incestuosas primeramente, prohibiendo cualquier tipo de relación incestuosa. Yo creo que la industria del cine tiene la influencia más corrupta sobre el mundo que cualquier otro recurso. Creo que las mentes de los hombres han sido más contaminadas a través de la industria del cine que con cualquier otra cosa. Y creo que ellos han introducido más inmundicia y corrupción en el mundo que con cualquier otro recurso. Parece ser que hay en la industria del cine un deseo de mostrar relaciones de tipo bizarro. Primeramente adulterio, buscando hacerlo una práctica que se vuelva aceptable luego habiendo saciado a las personas con relaciones adúlteras al punto de que ya no moleste a las personas. Ellos comenzaron a mostrar relaciones incestuosas, relaciones contra natura, buscando hacerlas prácticas aceptables. Y luego comenzaron a mostrar ese bestialismo con relaciones con animales, cosas horribles, repugnantes. La Biblia dice, «Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará». Y si usted siembra para la carne, usted de la carne cosechará corrupción. Usted no puede mirar esas cosas sin contaminarse, sin contaminar su mente, porque usted está sembrando esas cosas en su mente. Y si estas cosas son las cosas que usted está sembrando, está sembrando para su carne, entonces usted cosechará corrupción. El apóstol Pablo nos dice del mundo pagano que ha abandonado a Dios. Y expresa, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y luego él comienza a hablar de las prácticas reprobadas por Dios, la relación que es contra naturaleza. Y sigue la lista, una horrible lista de prácticas reprobadas de los hombres que ya no querían tener a Dios en sus conciencias. Por supuesto, ellos no querían a Dios en sus conciencias. A ellos les gusta pensar que provenimos de los animales. Ellos deben deshacerse de Dios en sus conciencias porque ellos nunca podrían vivir con una conciencia con todas estas cosas horribles inmundas que ellos han inventado en sus mentes y en su imaginación y son retratados en la película son actos realmente horribles como el apóstol Pablo lista en Romanos capítulo 1 estas horribles cosas que el hombre ha hecho él dice algo sorprendente al final del capítulo dice estando atestados de toda injusticia fornicación perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia ahora vayamos más abajo en esta lista y pensemos en las películas ¿qué clase de cosas muestran ellos en esas películas? fornicación maldad codicia homicidios engaños aborrecen a Dios muestran soberbia altivez inventan cosas malas sin afecto natural esas son las cosas que muestran ellos dicen, bueno, esta es la vida, esto es realismo, es lo que las personas viven. Tenemos el derecho a mostrarlo porque es real, esa es la vida real. Si es así, estimado oyente, que Dios nos ayude. Estamos viviendo en un mundo realmente horrible. Pero el último versículo dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte», no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Si usted va a ese espectáculo para encontrar placer al observar asesinatos, fornicaciones, observar esas cosas, si usted va al espectáculo para encontrar placer observando a otras personas que hacen esas cosas, créame, Usted es culpable por complacerse con aquellos que hacen esas cosas. Así que la primera cosa que Dios está prohibiendo aquí es cualquier tipo de relación incestuosa, cosas que de repente se han vuelto asuntos populares en las películas de Hollywood. Luego de lanzar algunas películas donde los padres abusan de sus hijas y demás, ellos lo han hecho algo casi común. Hoy en día, es asombrosa la cantidad de jóvenes que son abusadas por sus padres. Es horrible, es inconcebible, pero toda esa horrible puerta fue abierta por Hollywood. Oh, sí, yo sé que ya existía de antes, pero fue aumentando cada vez más a través de Hollywood. ¡Qué mundo corrupto y pecador! Pero debido a que Jehová es su Dios, el Dios suyo usted no será contaminado con estas cosas usted no ha de seguir esas prácticas usted será diferente y el tema en todo el capítulo 18 termina siempre con esta frase yo soy Jehová tu Dios porque yo soy Jehová tu Dios usted encontrará que él lo dice unas 14 veces para que realmente quede enfatizada esta verdad. Ellos no permitirán que sus hijos pasaran por el fuego. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Dios dice, los egipcios hicieron estas cosas, los cananitas hicieron estas cosas. Yo sé que ellos lo hacen, pero por esta razón yo estoy sacando a los cananitas fuera de la tierra. Por esta razón yo los estoy destruyendo. Ustedes, no seguirán esas prácticas, las prácticas de las personas que están en la tierra donde ustedes van. En el versículo 22 tenemos la prohibición de relaciones contra naturaleza, relaciones incestuosas. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Estos personajes que intentan hacerse pasar como ministros y demás, que apoyan esas relaciones, es horrible. En el versículo 23 tenemos también que se prohíbe el bestialismo. En ninguna, versículo 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad, sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Estimado oyente, en otras palabras, la tierra misma está tan enferma de la corrupción que hay en ella que finalmente la tierra misma los vomita. Yo me asombro. Jesús fue interesante que dijo, cuando los fariseos le dijeron, «Señor, reprende a tus discípulos», en aquella oportunidad que él estaba haciendo su entrada triunfal, él dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Me asombro de cuánto sabe la tierra realmente. Dios dijo a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios dice, la tierra vomitó sus moradores. Tan enfermas eran las prácticas de ellos. Vea usted, hay un punto de decadencia moral, y una vez que la nación alcanza ese punto, esa nación puede dejar de existir. Ha pasado el punto de retorno, y esa nación ya no puede existir más. Va hacia el verdadero desmoronamiento. Permítame decirle algo. Los Estados Unidos están... Terriblemente cerca de ese punto. Dios, hablando de estas cosas, a la nación de Israel le dijo, Si obedecen mis mandamientos y los hacen, entonces los bendeciré. Pero si se apartan de ellos, entonces ustedes serán malditos en la ciudad, malditos en los campos, malditos donde sea que fueren. Y Dios se lamenta contra Israel. Y las razones de por qué ella ha caído fueron, han quebrantado mi ley, han abandonado mis mandamientos y han ido tras sus caminos. Y estoy seguro que cuando Dios mira a los Estados Unidos, su lamento es prácticamente el mismo. Ellos han abandonado mis caminos, han abandonado mis leyes, han abandonado mis mandamientos, y la tierra está a punto de vomitar sus habitantes, debido a las cosas que hemos permitido, quedándonos sentados, sin hacer nada. Así que la tierra está realmente adulterada. Yo visité su maldad sobre ella, dijo Dios, y la tierra vomitó sus moradores. El versículo 28 nos dice, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros» y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová, vuestro Dios. Ve nuevamente la repetición. Dios continúa con el mismo asunto, estimado oyente, al ir ahora al capítulo 19. Comienza así. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová, vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová, vuestro Dios. Aquí encontramos un término que es usado una y otra vez. Este término dice porque yo soy el Señor, su Dios. Así que, estimado oyente, Dios quiere un pueblo santo. Él les enseña cómo deben caminar ellos con Él, porque yo soy el Señor, su Dios. Y de hecho, deja establecida la importancia que están representando a Dios ante el mundo. El apóstol Pablo habla acerca de cómo es blasfemado el nombre de Dios entre los gentiles por cómo los judíos estaban viviendo y Dios estaba enfatizando esa importancia cuando Él decía, porque yo soy Jehová su Dios a través de este capítulo usted encontrará este énfasis cuando Dios trata con ellos en el modo en que ellos deben vivir y cuando trata con los asuntos morales en el capítulo 18 ahora Dios al tratar con estos asuntos morales Él está hablando básicamente en contra de las relaciones incestuosas primeramente y prohibiendo cualquier clase de las mismas el apóstol Pablo nos dice que el mundo pagano ha olvidado a Dios y no deseando retener a Dios en sus mentes nos dice Dios les entregó a una mente reprobada Luego él comienza a hablar acerca de prácticas reprobables, relaciones contra naturaleza, por ejemplo, y prosigue con la lista, una lista horrible de prácticas reprobadas de los hombres que ya no quieren tener a Dios en sus conciencias. Por supuesto les gustaría pensar que nosotros evolucionamos de los animales. Se deben despojar de Dios fuera de sus conciencias, porque nunca podrían vivir con una conciencia con todas estas cosas horribles, sucias, que han soñado en sus mentes y en sus imaginaciones. Hablamos de actos que son realmente horrendos. Y como lo enlista para nosotros el apóstol Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 1, estas horribles cosas hicieron los hombres. Así que la primera cosa que Dios está prohibiendo aquí es cualquier tipo de relación incestuosa. Mire, ellos permitían pasar a sus hijos por el fuego, su simiente que pase por el fuego de Moloc. Ahora Dios dice, los egipcios hicieron estas cosas, los cananeos hicieron estas cosas. Sé que están haciendo esto, pero por esta razón estoy sacando a los cananeos de la tierra. Por esta razón los estoy destruyendo. Ustedes no deben seguir esas prácticas de los cananeos, las personas que están en esa tierra a la cual ustedes van. En el versículo 22 encontramos la prohibición acerca de estas relaciones contra la naturaleza. Y dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. En el versículo 23, básicamente prohibido. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores en otras palabras la tierra está tan enferma de la corrupción que hay que finalmente los vomitará así que estas eran prácticas enfermizas por tanto la tierra se contaminó yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores, dijo Dios. Ahora vamos al versículo 28, y nos dice, No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros, porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren, serán cortadas de entre su pueblo. Guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová, vuestro Dios. Se da cuenta, tenemos nuevamente esta repetición. Ahora Dios continúa en la misma línea, y va al capítulo 19. Dice así, Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, «Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios». Y permítame que sea repetitivo. Una y otra vez leemos allí, «Yo, Jehová, vuestro Dios». También luego de decir, «No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición», reitera, «Yo, Jehová, vuestro Dios». Y cuando ofrecieris sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Nuevamente tenemos el libre albedrío del hombre, involucrado en la adoración a Dios. Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación. No será acepto, y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó los santos de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando sigues la mies de tu tierra, no llegarás hasta el último rincón de ella ni espigarás tu tierra cegada. En otras palabras, dice, dejen algo allí para el pobre que vive en la tierra. Así que el programa de bienestar era un hermoso programa en el que debían pasar y recoger uvas que estaban maduras, pero debían dejar lo que no estaba maduro. Pero no podían ir a recoger la segunda vez. Lo que fue dejado, eso era para el pobre que vivía en la tierra. Entonces ellos vendrían. Una vez que sus cosechadores se marchaban, no debía usted volver a espigar su propia tierra, debía estar allí esto para el pobre. Ni siquiera podían cosechar aún las esquinas de su campo. Debían dejarlo para el pobre, y por lo tanto el pobre podía salir y recoger en este en cualquier momento que los cosechadores se hubiesen ido. Es decir, estaba disponible para ellos. Así que podríamos decir, era una especie de seguro de desempleo, ¿verdad? Usted no simplemente iba y le ponían un sellito, sino que tenía que ir y recoger lo suyo. El Señor prosigue dando más instrucciones en el versículo 10. «Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios». No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero. De hecho, pagarás salarios diarios. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Ahora, hay un par de cosas que encontré como... Que son realmente entretenidas. Dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego. Amigo, ¿qué clase de persona maldice a un sordo? O le pone un bloque delante de un ciego. Quiero decir, eso es, bueno, sin palabras, ¿verdad? Ahora usted sabe, yo estoy asombrado de cuán crueles pueden ser las personas. Estoy asombrado de la crueldad con los niños minusválidos. ¿Qué hay en nuestra naturaleza que aún los niños son tan crueles con los que son diferentes. En el reino animal, bastante seguido, un animal discapacitado será matado por otro animal. Pero desafortunadamente los hombres no están lejos de eso también, tomando ventajas de las desventajas. ¿Cuántas veces lo vemos realizado en nuestro tiempo? Con todo, no hay nada más cruel en todo el mundo que tomar o sacar partido de las personas con desventajas. No hay nada más peligroso en el mundo, porque Dios dijo que Él defiende al desvalido. Dios dijo que Él cuida de la viuda. Amigo, cuando usted está haciendo esto, a alguien que Dios está cuidando, usted está verdaderamente en grandes problemas. El hombre, lejos de Jesucristo, no está lejos de ser como un animal. Porque un animal tiene cuerpo y conciencia, y un hombre lejos de Jesucristo solo tiene cuerpo y conciencia, por lo tanto, se relaciona bien con el reino animal. Y así encontramos que es cruel con aquel que es discapacitado o desvalido. Pero un hombre que ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, ahora tiene un nacimiento espiritual. No tan solo un nacimiento de la carne, sino también un nacimiento del Espíritu. Y con este nacimiento espiritual, ahora está relacionado con Dios, se relaciona con Jesucristo. Usted, si ha experimentado esto realmente, no puede hacer esas cosas tan horribles. Y si usted se encuentra a sí mismo haciéndolas persistentemente y continuamente, entonces le diré algo. Usted aún no tiene una relación con Jesucristo, porque la Biblia dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él. Sí, una nueva simiente, una nueva vida, nacido nuevamente por la simiente de Dios, por el Espíritu de Dios, y ya no puede vivir en el pecado. Usted quizás diga, hmm, no sé, oiga, no le estoy diciendo mis palabras, no, no. Son las palabras de Dios. Usted puede ir y leerlo allí, en la primera carta del apóstol Juan. Lo puede leer por usted mismo. Seguimos adelante con nuestro estudio. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Es decir, cuando ve a alguien que dice... Ah, no sabes lo que hizo. Déjame que te cuente. Entonces usted lo susurra y la gente le creerá. Sigue diciéndonos, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ve, lo que olvidaron los judíos fue que la ley estaba tratando con el corazón mismo del hombre. Ellos comenzaron a tratar con la parte exterior. Jesús cuando vino señaló dónde ellos fallaron completamente. Cuando interpretó la ley, como gobernando las actividades externas. Ellos interpretaban así. Cuando la ley es espiritual, y Dios se preocupa de las actitudes del corazón, en cambio ellos miraban lo superficial. Aquí la ley dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Simplemente miraban a la ley, no matarás. Usted puede odiarle todo lo que quiera. Simplemente, no lo mate. Así pensaban. Es únicamente cuando usted lo mate que estará violando la ley. Jesús trajo algo nuevo. Él dijo, oye, si tú odias a tu hermano, has violado la ley. Bien, seguimos adelante y nos dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús preguntó a aquel abogado cuál es, el mandamiento más grande, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Jesús respondió al abogado. Y él dijo, esto es la ley y los profetas. Así que este es el segundo mandamiento. Jesús dijo, el segundo es semejante a este. Primero, amar a Dios. Pero luego Jesús citó entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo porque yo soy Jehová decía en el Antiguo Testamento no deben mezclarse las razas, no deben sembrar su campo con grano mezclado no tendréis telas mezcladas en vuestros atuendos tal como lana y lino mezclados juntos cuando ellos vienen a la tierra deben plantar los árboles pero los primeros tres años no deben comer el fruto en el cuarto año el fruto le pertenece a Dios en el quinto año es de ellos, por lo tanto son benditos y pueden cosechar la siembra después del quinto año, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo. Esto habla de la prohibición de los tatuajes y demás cosas, ¿verdad? La prohibición de el corte de cabello como andar pelado. Esto es lo que, bueno, hay algunos grupos que son un buen ejemplo de esto. Y así entonces. Leemos, «Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos». No los consultéis. Usted no debe seguir consultando el horóscopo. Contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Así que es enseñado aquí el respeto hacia el anciano. Y de tu Dios tendrás temor, continúa diciendo. Yo, Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto». Vemos que tenemos aquí la justicia en su trato para con los demás. Llegamos ahora al capítulo 20, y Dios comienza a ser un poco más duro. Dios va sobre algunas cosas de las que Él trató ya en el capítulo 18, y únicamente en el capítulo 20 está diciendo que el violador de estas cosas debe morir. Yo sé de muchas personas que están en contra de la pena capital, pero tenemos que ver qué nos dice la palabra de Dios. No sé qué es lo que está mal con el sistema judicial, pero parece que estamos más interesados en proteger los derechos de los criminales que lo que estamos por las víctimas inocentes. Hay algo horriblemente estúpido, sobre todo, nuestro sistema que libera a los violadores, los asesinos, y todos regresan impunemente a la sociedad. Los escuadradores vuelven a las calles y repiten sus crímenes una y otra vez. Algo tonto es que usted no pueda traer a colación los patrones antiguos de la vida de un hombre para un crimen presente que haya cometido. El hombre se está mostrando como un abusador con los niños, abusador de niños habitualmente violadores frecuentes entonces esto debe ser tratado como debe ser tratado un abusador de niños pero estaríamos en una posición mejor, en una situación más segura nuestros niños en una posición más segura si se hicieran otras cosas vivimos en un mundo loco un mundo corrompido, un mundo salvaje y es porque nos hemos olvidado de la ley de Dios tenemos por allí un montón de llorones y nada más Sigue la lectura diciéndonos, «Dirás asimismo sí a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre». Si el pueblo de la tierra de sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que formicaron en pos de él prostituyéndose con Moloc. Y así sigue esta lectura con determinados temas. Dios ordenó categóricamente tratar con el pecado, eso le da a usted una idea de cuál es la forma en que Dios trata con él. Usted piensa quizá que Dios es muy suave. No, no es así. Dios ordenó tratarlo severamente para que se mantuvieran limpios, para que fuesen puros y no se contaminasen. En tanto se mantuvieran obedientes a la ley de Dios, Dios los bendijo. Cuando comenzaron a ablandarse e ir con moderación en estas cosas, luego la tierra los vomitarea como dijo Dios si sí, leemos en adelante el versículo 22 veremos que por esto es por lo que Dios les ordenó erradicar estas cosas así que Dios lidió muy severamente con los violadores pero le diré, esa forma de trato mantiene a los violadores en un mínimo parece que entonces era seguro caminar por la tierra una mujer podía caminar a través del campamento en la noche y no preocuparse, no temer era un lugar santo el cielo ha de ser un lugar santo el cielo habrá de ser un lugar donde no existieran estas cosas la era del reino será un lugar santo amigo ¿encuentra usted difícil mirar a esto? entonces encontrará que es complicada realmente la era del reino que Dios instalará en este mundo porque usted habrá de ser uno de los regidores de justicia usted tendrá la vara de hierro esto es dicho así. Él regirá los pueblos con bala de hierro, como un alfarero aplasta la vasija sacudiéndola. Así aquellos que son obedientes a Dios tendrán bien. Los que son desobedientes a Dios, escuchen. Él mantendrá todo puro. Él lo mantendrá santo. Será un lugar maravilloso para vivir. Por mil años será absolutamente glorioso, Vivir cuando rija este mundo con vara de hierro y cuando la justicia de Dios cubra la tierra. Este será un lugar mucho mejor para vivir de lo que es en la actualidad. Déjeme decirle esto. Quiero decirle algo más. Dios es muy amable, es misericordioso, o oh, ninguno de nosotros estaría acá. Si no fuese por el Señor, diga ahora Israel. Si no fuese por el Señor, seríamos destruidos nos dice la palabra de Dios. Si no fuera por la amabilidad del Señor, su misericordia y ternura, por su consideración, ninguno de nosotros tendría chance. Pero gracias a Dios, por su gracia y por la verdad que es nuestra a través de Jesucristo. Pero, ¿pecaremos libremente para que abunde la gracia? Dios nos lo permita. ¿cómo podemos nosotros que estamos muertos al pecado vivir ya más allí? Así nos enseña el Nuevo Testamento. Así que tenemos aquí una de las Escrituras y estamos pasando por ella. Dios dijo, si hiciereis todas estas cosas, viviréis por ellas. Ahora, sobre eso es sobre lo que el pacto se basa, sobre hacer. El nuevo pacto que Dios ha establecido con nosotros está basado sobre ser ser lo que soy en Jesucristo ya no es sobre lo que yo hago es sobre lo que Dios ha hecho sobre lo que creo y cuánto confío en la obra de Jesucristo mi gran sumo sacerdote como hemos dicho en otras ocasiones el sacerdote tenía dos funciones primero «Él se presentaba ante Dios representando a su pueblo, llevando así sus ofrendas ante el Señor. Luego él salía y se presentaba delante del pueblo de parte de Dios. Él era un representante del pueblo ante Dios y era además representante de Dios ante el pueblo. En otras palabras, él era un intermediario. Por eso... El sacerdote era realmente una persona muy especial, incluso como en el Nuevo Testamento. Allí había reglas especiales para los obispos, estilos de vida que ellos debían adoptar de manera de ser el obispo de la iglesia, y ciertas reglas que eran aplicadas al obispo, pero que no se aplicaban a los demás en la iglesia, porque su vida tenía que ser una vida ejemplar. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, «Sé ejemplo de creyente». Un líder efectivo nunca dirá, «Haz como yo lo digo». El verdadero y efectivo líder dirá, «Haz como yo hago», mostrando, marcando el ejemplo. Así el sacerdote, como representante de Dios, era una persona muy especial. En el capítulo 21, Dios da algunos de los aspectos especiales de los sacerdotes y del sacerdocio. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Bien si una persona moría y usted tocaba su cuerpo muerto, usted era considerado impuro ceremonialmente usted no podía entrar a la presencia de Dios hasta que terminara el día, hasta la puesta de sol luego usted debía tomar un baño y entonces podía entrar en el tabernáculo pero por propósitos ceremoniales, propósitos cercanos a Dios usted no podía hacerlo porque usted era impuro el sacerdote nunca debía tocar un cuerpo muerto excepto aquellos de su propia familia, esto es, la madre, el padre, el hijo, la hija, su familia, eh, demás, la más cercana, por supuesto, para que no se contaminara a sí mismo con una impureza ceremonial. A esto se refiere la primera parte del capítulo 21, acerca de aquellos que podían tocar. El versículo 2 nos dice más por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza. O sea, al hacer un voto, muchas veces las personas se afeitaban la cabeza. Pues un sacerdote no habría de tomar esta clase de votos ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. En otras palabras, su cuerpo sería más bien inmaculado. Él no debía profanar su cuerpo ni marcarlo, porque el sacerdote estaría delante de Dios, y al estar delante de Dios, Dios quería que la persona estuviera completa, sana, y no con un aspecto extraño. Así que estos eran los requerimientos para ellos. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra. Quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote, entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo Jehová tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Si sí, habían ciertas cosas físicamente que podían descalificar a una persona del sacerdocio. Y Dios trata con estas descalificaciones físicas. Y Jehová habló a Moisés diciendo, «Habla a Aarón y dile, Ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios» porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o en peine, o testículo magullado, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas Encendidas para Jehová. En el capítulo 22, Dios trata con los sacerdotes y las cosas que ellos podían comer, las cosas que eran traídas en sacrificio. Una porción de ellas era carne para los sacerdotes. Así que ahora las reglas relativas a los sacrificios que Él comía, sólo el sacerdote y su familia podían comerlo. Ellos no darían de esa comida a extraños o, si tenían compañía, ellos no debían ofrecerles la comida que había sido traída como sacrificio a Dios, la cual era su porción como sacerdote. Si él tenía, por ejemplo, una hija que era divorciada de su esposo y había vuelto a la casa, entonces ella podía comer, pero sólo podían comer de esa comida su familia directa. Si él tenía, por ejemplo, un siervo contratado, el siervo no podía comer esa comida. Pero si él había comprado el siervo, ese siervo siendo parte de la familia podía comer esa comida. Luego, en el versículo 17, Dios habla acerca de cuando usted hace un sacrificio para Dios. Y cuando usted da algo a Dios, eso que usted da es primeramente dado por su propia voluntad pero usted no debía ofrecer ante Dios ningún animal que tuviera defecto. En otras palabras, usted no debía tomar de sus animales aquellos que no tuviera valor y ofrecerlo a Dios. Dios no quiere los desechos nuestros. Como si quizás dijésemos, bueno, nosotros no sabemos qué hacer con esto, entonces se lo damos a Dios. No, Dios no quiere eso. En años de ministerio nosotros hemos recibido muchas cosas interesantes. Cosas que las personas ya no les encuentran uso. Pero, como no quieren tirarlas, por eso nosotros tenemos en la casa pastoral de Tucson una mecedora vieja y fea. Estas personas no la querían en su casa porque era tan vieja y tan fea, pero a su vez no querían tirarla porque pertenecía a la abuela, se da cuenta. Y ella... Meció en esta mecedora a todos los niños antes de morir, así que tenía un valor sentimental importante. Fue así que ellos la dieron a la iglesia. Pero nosotros no podíamos regalarla porque era de la abuela. Es un desastre intentar hacer algo con esta clase de cosas. Dios, estimado oyente, no quiere ser molestado, no quiere que los sacerdotes se molesten con esta clase de cosas. Él dijo, «Mira». Si está roto, si tiene mancha, no lo ofrezcan a Dios. Y yo creo que esta es una buena regla. Creo que es una clase de afrenta para Dios que le ofrezcamos algo que realmente no tiene valor para nosotros. De hecho, recuerde cuando David quiso comprar el campo de Ornán para ofrecer allí un sacrificio a Dios. Él quería comprar el buey que había allí. Ornán dijo, «Yo te lo doy, David». David dijo, no, yo no quiero ofrecer sacrificio a Dios que no me cueste nada. David tenía una firme opinión acerca de esto. Yo no daré nada a Dios que no me cueste nada. Así que Dios aquí declara que cuando ofrezcan a Dios una ofrenda quemada, debe ser sin defecto. Asimismo, cuando alguno ofreciere Sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más... O de Esto es así, si nació un animal con defecto extraño, no lo ofrezcan a Dios. Podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis, ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se aceptarán. En otras palabras, Dios no está interesado en que se le ofrezcan cosas estropeadas. Mire, yo leí la historia de un granjero que corrió hacia su esposa muy emocionado y mientras se sentaba le dijo, bien, una vaca parió esta mañana y eran gemelos, y yo estaba tan emocionado que decidí dar uno de ellos para el Señor. Así que los vamos a criar juntos, y cuando crezcan lo suficiente como para venderlos, uno de ellos será para el Señor, y lo que sea que saquemos de ello, eso será para el Señor. Así fue que la esposa le dijo, me parece muy bien, cariño, creo que es una idea grandiosa. Ella fue a mirarlos y dijo, ¿cuál de ellos es del Señor. El esposo le dijo, oh, eso no hace la diferencia. Bueno, pasaron unos meses, el granjero llegó una mañana a la casa, su rostro no lucía muy bien. Entonces la esposa le dijo, ¿qué sucede? El granjero dijo, oh, el ternero del Señor se murió. <ríe> Yo me temo que muchas veces nosotros somos así con el Señor. Queremos darle de lo que nos sobra. Recuerde cómo Jesús estaba en pie con sus discípulos un día observando a las personas cuando ellos echaban su dinero en el templo. Las personas ricas iban haciendo sus donaciones ostentosas. Pero en la multitud, una mujer, una viuda, llegó con una pequeña cantidad y lo echó en el templo. Jesús dijo a sus discípulos, «Ella echó todo lo que poseía». ¿Qué quiere decir, Señor? Él dijo, al resto de ellos dan de lo que les sobra. En otras palabras, no les costó nada dar, pero esta mujer ha dado de lo que es su sustento. Así que Dios realmente no mide la ofrenda por el monto de lo que usted ha dado. La medida que Dios utiliza acerca de lo que usted dio es cuánto le costó a usted dar lo que dio. Eso es lo que Dios está buscando, no el monto que entrega. Eso nunca es una consideración de Dios. Por consiguiente, algunos de los más pobres de ustedes tendrán las mayores recompensas en el cielo, aquellos que hayan dado a Dios de su propio sustento, algunos de aquellos que han hecho esas grandes Contribuciones a Dios apenas serán notados en el cielo. ¿Por qué? Porque no les dolió nada a ellos, no les costó nada. Ellos sólo dieron de su abundancia lo que les sobraba. De hecho, les benefició para deducir sus impuestos. Y así, dar a Dios lo mejor que tenemos es fácil. Capítulo 23. Dios describe las diversas festividades, los días de fiesta para los hijos de Israel. Primeramente, en los primeros tres versículos, Dios trata con el día de reposo una vez más. Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los catorce del mes, el mes de abril, en el calendario judío, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Y a los quince días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Así que el día 14 era Pascua. Luego... El día siguiente comenzaba un periodo de siete días de fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, en la cual ellos debían limpiar sus casas de todo pan leudado y debían tener esa semana de vacaciones, semana de descanso, de fiesta ante el Señor. No debían realizar ninguna labor durante esta semana. Así que podemos decir que realmente estaban de vacaciones. Continúa diciendo, «Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y ceguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día del reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Así que esta era la ofrenda de los primeros frutos a Dios, la cual estaba separada de la fiesta de Pentecostés. Pero esta era sólo para traer a Dios cuando entraran en la tierra y cosecharan los primeros frutos. Los primeros frutos pertenecen a Dios, y se reconocía que los primeros frutos eran de Dios, no el sobrante. Luego Dios se refiere a la fiesta de la Pascua, y contaréis, desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda Mesida, siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente, del séptimo día de reposo, contaréis cincuenta días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda Mesida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Cada una de estas fiestas tiene un cumplimiento en Jesucristo, en la Iglesia y en el Nuevo Testamento. Por supuesto, la fiesta de la Pascua, nosotros no tenemos problemas para entender esto. Cristo se convirtió en nuestra Pascua. Cristo es el pan de vida, sin levadura. Y así, la fiesta de los panes sin levadura. Pero luego tenemos la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los 50 días. Esto es bastante interesante porque allí el pan debía tener levadura. Había que ofrecer pan leudado. La fiesta de Pentecostés fue un anticipo de la iglesia. Así que es significativo que en el Libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando había llegado el día de Pentecostés, los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente hubo un sonido desde el cielo que... Sonó como un poderoso viento. Aparecieron lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos con el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas al darles el Espíritu, la habilidad. Así que el descenso del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia, fue precedido por la fiesta de Pentecostés, la cual era realmente la fiesta de la recolección de los primeros frutos ante el Señor. Y allí unas tres mil almas fueron añadidas a la iglesia ese día. Esos fueron los primeros frutos. Jesús sabía que su iglesia nunca sería perfecta o pura. Él dejó parábolas que indican esto. Dios sabía esto ya en el Antiguo Testamento. Esta era la razón por la que los panes debían tener levadura en ellos porque la levadura siempre es un símbolo de pecado. Así que en esta ofrenda, la cual era un anticipo de la iglesia, había levadura en ella. Y no permita que nadie le diga que la historia de la iglesia es pura, no lo es. Es realmente horrible. Y esta es una razón por la que estoy orgulloso de no estar relacionado a ningún esfuerzo humano organizado llamado iglesia porque no tengo que responder por la historia corrupta de la iglesia. Y créame que esa historia es corrupta. Tanto que si ellos hicieran películas sobre eso, hubieran sido peores que las películas que ha hecho Hollywood. La historia de la iglesia no es pura. Dios sabía que habría una influencia corrupta en la iglesia.